0: Samy Korpla jag och välkomna till dagens podcast som kommer handla om vad arbetsgivarna är ute efter när de söker personal. Arbetsgivare är givetvis ute efter olika saker beroende på vilken arbetsgivare det är och beroende på vilken bransch det är så spelar det också roll vilka egenskaper de söker hos medarbetarna. Man söker också arbeten på olika sätt beroende på lite vilken bransch man arbetar i. Söker man offentliga jobb och i myndigheter och i kommuner och så så går alla sådana arbeten ut på annons. Söker man restaurangarbete eller matbutik eller handeln i stora hela så söker man sådana jobb till mycket stor del genom att spontant söka jobb eller liksom gå in i butikerna eller restaurangen och dela ut sitt CV till arbetsgivaren. Oavsett vilken bransch det handlar om eller vilken arbetsgivare vi pratar om så är arbetsgivare ute efter ungefär samma sak. Jag brukar dela upp detta i tre olika kategorier. Den första kategorin och den kategorin som de arbetssökande ofta tänker på först, det är ju att man kan göra arbetsuppgifterna. Detta kan ju innebära att man i krav på att man ska ha en viss utbildning med sig i bagaget, Söker man jobb så gäller det också att vara utbildad undersköterska till exempel. Söker du ett jobb där som går ut på att köra tryck så måste du ha tryckkort till exempel. Det kan ju också vara att du måste kunna visa språk eller att du måste ha erfarenhet av ett visst dataprogram eller vad det nu kan vara. Men det gäller ju också att ha de egenskaperna som arbetsgivaren kräver. Man måste vara tillräckligt noggrann för att göra arbetsuppgifterna på korrekt sätt. Man måste vara tillräckligt snabb för att hålla det tempot som arbetsgivaren kräver. Så det finns både egenskaper, erfarenheter, utbildningar och så vidare för att kunna göra de arbetsuppgifterna som arbetsgivaren kräver. Och detta spelar ju väldigt stor roll vilken, vilket yrke, vilken tjänst och vilken bransch man söker jobb i. Detta räcker dock inte. Alltså de erfarenheterna och utbildningarna som du har så kan vi ju räkna med att det finns väldigt många fler som konkurrerar med precis samma premisser. Utan vad som också gäller är att du är ordningsam. med är den andra kategorin. Och här, en av de allra största, viktigaste punkterna i denna kategorin är ju att man kommer i tid. Alltså arbetsgivare kan inte anställa en person som inte kan hålla tider. Att alltså man måste vara på plats vid ett visst tidpunkt. Man måste göra sakerna på ett visst sätt. Men det gäller ju också att man är ganska strukturerad. Och att man är ordningsom. Att man inte slarvar med sina grejer överallt. Utan man har ordning och reda på sina liksom, verktyg till exempel. Där man arbetar. Den tredje kategorin. Och den som vi kanske ska prata om mest idag. Det är ju att man är social. Social innebär ju allt ifrån att man gillar att vara med chefen och medarbetaren, att man säger god morgon på morgonen, att man sitter och äter lunch med de andra medarbetarna och att man blir en person i teamet. Detta innebär ju inte på något sätt att du måste skämta hela tiden, att du måste prata hela tiden och framförallt när du har rast så gäller det ju att du inte bara backar undan och tänker att nu under rasten får jag göra precis vad jag vill och jag vill inte vara med mina andra kollegor eller medarbetare utan jag vill liksom göra någonting annat själv. Så kan man inte resonera utan det gäller ju på raster och på lunchrast och före och efter jobbet. Du det viktiga är under den kategorin att du liksom visar att du är en bra medarbetare, att du visar att du uppskattar att vara med dina medarbetare. Att du frågar hur de har haft det på helgen och så vidare. När du söker jobb så behöver du lyfta fram alla dessa tre kategorier. Du behöver visa att du kan göra arbetsuppgifterna på det sätt som arbetsgivaren vill att du ska göra dem. Du måste också visa att du är ordningsam och att du har ordning och reda och kan passa tider. Och du måste också på något sätt visa att du är social. I den här tredje kategorin, i social, så är det ibland väldigt bra att visa att du gör saker på fritiden. Det har ju visat sig mer och mer att arbetsgivarna tittar ganska noga på vad du gör när du inte jobbar. Alltså har du någonting som du kan berätta om? Någonting som du kan eh, prata med dina kollegor om? Eh, till exempel på lunchrasten och här kommer den sociala biten in. Är du med i en ungdomsorganisation? Tränar du något fotbollslag? Är du med i scouterna? Engagerar du dig i röda korset? Eller vad gör du? Sitter du i någon styrelse? Och det spelar ingen roll om det är liksom i din bostadsrätt eller om en ideell förening som hjälper det civila samhället. Det kan ju också vara att du har en särskild fritidshuselsättning. Det kan ju vara till exempel att du tycker om friluftsliv och gjort många olika projekt med detta. Åkt till olika ställen och upplevt nya saker. Det kan till exempel vara att du är väldigt intresserad av dykning och åker Europa runt för att hitta de bästa dykställena. Eller det kan vara något annat som tar mycket tid från din fritid oavsett om det är träning eller något annat. Dessa sakerna behöver du nämna på ett bra sätt i ditt CV. Det generella tipset är att skriva vad man kan, vad man har lärt sig och vad man får med sig från de här sysselsättningarna in i arbetslivet. Ta till exempel dykning. Om du dyker och du har ett kompisgäng som du arrangerar resor med och så åker ni till olika ställen och så dyker ni. Då blir det ju som ett projekt. Det är mycket som ska göras Ni jag kanske har en lista på saker som måste tas med. När resor måste bokas, boende måste skötas och så vidare. Och då kan man ju skriva att det här är någonting som du gör på fritiden. Och det som du får med dig det är ju att du har erfarenhet av att göra projekt. Är du äventyrslysten och gillar att göra ganska tuffa äventyr- bestiga berg eller vad det nu kan vara så gäller det att fundera lite på vad arbetsgivaren är ute efter och vad det är du har lärt dig som passar in bra hos den arbetsgivaren. Det är inte bra att skriva att man är äventyrslysten om man söker ett läkarjobb. Det kan däremot vara väldigt bra att skriva att man är väldigt lugn i stressade situationer. Och att det är någonting som man har övat sig på i och med att man är äventyrslysten och gör de här galna projekten. Det är ju en bra egenskap när man söker läkarjobb. Så fundera lite från arbetsgivarens perspektiv. Vad är meriterande när man arbetar hos den arbetsgivaren? Och lyft fram egenskaper från, ditt från din fritidshusersättning som är meriterande för den arbetsgivaren eller för det yrket, tjänsten eller branschen. Att göra saker på fritiden är väldigt viktigt. Framförallt för personer som har gjort väldigt lite både utbildning och arbetserfarenheter. De personerna behöver verkligen lyfta fram vad de ger på fritiden. Att göra saker på fritiden kan inte poängteras tillräckligt mycket. Det är väldigt Viktigt och väldigt bra för CVT. Jag har också fått frågan väldigt ofta hur man hittar de här ideella organisationerna som man kan engagera sig i, och det är ganska enkelt. Du, många föreningar och ideella stiftelser och så vidare känner man ju till sidan tidigare. Det finns väldigt många kända, och det finns också föreningar som, som gör reklam för sig och så vidare. Du kan också googla. Du kan googla på. På orten där du bor tillsammans med ett ord som till exempel ungdomsorganisation- så får man liksom hoppas att man får upp träffar. Läxläsning är också en sån där bra ord att söka. Vad man annars kan göra är att det finns en hemsida som heter Volontärbyrån. Volontärbyrån fungerar egentligen precis som Platsbanken- att man finns väldigt många jobbannonser. Och den stora skillnaden är att jobbannonserna på Volontärbyråns hemsida- det är enbart ideella uppdrag. Det kan vara uppdrag allt ifrån att vara ekonom i en ungdomsorganisation eller det kan vara att ta hand om ungdomar eller det kan vara att arbeta i en styrelse, i en lokalförening. Det kan vara vad som helst. Så där finns en lång lista på ideella uppdrag som man kan liksom kontakta respektive ungdomsorganisation och fundera på om det är det som man vill engagera sig och göra på fritiden. Det var det för denna podcast. Denna podcast ligger på Soundcloud, Youtube och iTunes. Vill ni läsa mer så kan ni gå in på bloggen omjobben.com.